0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. Labo des savoirs.
1: Avez-vous déjà entendu parler des diatomées Non Jamais Mais si, ce sont des petits organismes unicellulaires, photosynthétiques. Ils font partie du phytoplancton. Non vraiment Personne ne vous en a jamais parlé Eh bien, vous pouvez marquer ce jour d'une croix blanche dans votre calendrier, car vous allez découvrir, grâce au Labo des savoirs, l'une des familles d'organismes vivants les plus importantes de la planète. Et pourtant, l'une des plus ignorées. Vous pensez peut-être que j'exagère, mais écoutez bien. Les diatomées sont responsables du quart de l'oxygène que nous respirons. Eh oui, l'oxygène qui s'accumule dans notre atmosphère depuis des millions d'années est l'œuvre du phytoplancton. Et les forêts, me direz-vous Elles sont bien plus pièges à CO2 que producteurs d'oxygène. Plus climatiseurs que poumons, si vous voulez. Mais passons. Car, en plus de nous permettre de respirer et de nourrir d'innombrables animaux marins, les diatomées inspirent aujourd'hui artistes et ingénieurs et sont des marqueurs clés dans notre compréhension biochimique des océans d'aujourd'hui et d'hier. Des micro-organismes utiles, donc, mais aussi fascinants. Ces organismes unicellulaires nous montrent qu'il n'y a nullement besoin d'avoir un cerveau pour être élaboré. En observant de près le monde des cellules, comme l'ont fait nos chroniqueurs et notre invité, on se rend compte que la complexité du vivant n'est pas apparue sur Terre avec l'arrivée du cerveau. L'extraordinaire complexité du vivant se trouve tout entière dans la cellule. Alors, pour une heure, laissez de côté votre anthropocentrisme et votre passion pour le monde animal, car nous partons pour des contrées plus exotiques du vivant, armées de microscopes et de satellites. Pour en parler, nous recevons Vona Meléder, Vona Meléder, bonjour. Bonjour! Vous êtes maître de conférences à l'Université de Nantes et vous travaillez depuis 15 ans sur les diatomées et plus particulièrement sur les diatomées des Vasières littorales, euh, un milieu plein de vie dont l'estuaire de la Loire est un bon représentant. Une...
2: Oui, oui, exactement. Oui, euh, c'est toujours un peu bizarre quand je rencontre des gens qui demandent euh, ce que je fais. J'arrive à bah, travailler sur la vase. Ils me regardent d'un air bizarre euh, parce que souvent, la vase, c'est euh, cet aspect un peu euh, moche, quoi. Et en fait, euh, ça foisonne de vie et c'est trop...
1: On n'a même pas l'impression que c'est vivant. On a l'impression que c'est presque une matière euh, inerte.
2: Bah, non, parce que euh, ça respire, ça photosynthèse. Il y a vraiment ces... ces, ces, ces
1: Ouais, on a du mal à, à voir la photosynthèse, il va falloir plonger en profondeur dans la vase. Alors nous allons enfiler nos bottes et nos cirés pour vous suivre sur le terrain, euh, mais aussi dans votre laboratoire. Euh, pour nous aider à nous frayer un chemin dans ce monde microscopique, nous serons accompagnés également de Jérémy Frexas, euh, éminent membre du Labo des Savoirs, qui nous parlera de chimie et de bio -inspire. Vous pourrez également euh, entendre Lucille Vio, que vous connaissez bien, euh, artiste chercheuse qui se passionne depuis plusieurs années pour les diatomées et tente de mettre au point des matériaux biosourcés. Euh, vous ne voyez pas le rapport entre le verre et les diatomées pour l'instant, chers auditeurs. Eh bien, restez avec nous, on va tout vous expliquer.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avions enregistré une petite interview en visio lors du premier confinement, en espérant pouvoir enregistrer une vraie émission dans notre beau studio. Euh, raté. Nous voilà reconfinés de nouveau. <rire> euh, mais qu'importe, qu'importe. Internet et les ondes radio fonctionnent encore. Alors, euh, on va parler des, des grands airs, hein, parce que c'est bien que ça euh, dont il s'agit avec les avec les vasières. Euh, vous travaillez donc principalement sur cet écosystème euh, qu'est la vasière. Euh, alors. C'est quoi euh, exactement pour se, se représenter pour euh, ceux qui ne voient que euh, le côté gadouilleux de la, de la vasière C'est quoi comme type d'écosystème
2: Alors, euh, en fait, il existe plusieurs types euh, de vasières, mais pour faire un peu dans, dans, dans les grandes lignes. Bon, bah, chacun imagine une vasière, cette, une, une étendue bah, de vase. Donc, c'est du sédiment euh, très, très fin, essentiellement euh, des argiles, en fait. Et quand on marche euh, dedans, bah, on s'enfonce. Ça fait un peu euh, euh, des sables mouvants, en fait. Et eh bien, euh, euh, ces, ces, ces sédiments, donc on les retrouve sur le littoral, euh, donc sur les côtes, dans des zones qui sont plutôt abritées. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver euh, ces vasières dans des baies, dans des estuaires, euh, à l'arrière de systèmes rocheux. Donc, c'est là en fait où le, le, le courant est assez faible pour que toutes les particules qui sont en suspension dans l'eau se déposent et forment cette vasière. Et puis après, il y, y a deux grands types de vasières, il y, y a celles qui vont toujours rester euh, sous l'eau, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être découvertes lors euh, des marées basses, parce que vous savez que sur nous, nos, nos côtes atlantiques et sur les côtes de la Manche, il y a euh, le système de marée qui, qui s'en va et qui revient. Et donc, il y a des vasières qui vont également être découvertes, au moment de chaque marée basse. Euh, et même sur les sueurs de la Loire, d'ailleurs, lorsqu'il y a la marée basse euh, dans, dans, dans la baie, et eh bien, euh, l'eau de la Loire euh, baisse et on voit apparaître des vasières sur le bord de Loire, même ici, euh, à Nantes, on le voit. Et c'est spécifiquement sur ces vasières-là qui sont découvertes à chaque marée basse que je travaille.
1: Et alors, à, à Nantes, par exemple, quand on voit des, des bouts de vase un petit peu sur le, le côté de la Loire, ou quand on va... Euh, plus loin dans l'estuaire de la, de, de la Loire, euh, on voit des diatomes.
2: Oui, alors si vous faites attention, normalement euh, la vase, c'est des argiles, elle est grise. d'accord. Et si vous vous amusez à regarder ce qui se passe juste au moment où la marée se retire, où l'eau se retire, donc vous allez euh, sur l'île de Nantes euh, bien confortablement et vous regardez euh, l'eau baisser, vous allez voir au début, euh, la vase est grise. Couleur normale. Et puis, au fur, au fur et à mesure du temps, en quelques minutes, hein, c'est très rapide, surtout s'il fait beau, s'il y a un, un, un beau soleil. Euh, mais même en hiver, ça, ça le fait. Vous allez voir cette vase qui va devenir marron avec un aspect un peu euh, gluant. Et euh, il y a ce qu'on appelle un biofilm qui est en train de se former à la surface de cette vase grise. Et ce biofilm est euh, marron, brun, je dirais même un peu doré. Et en fait, comment ça se fait C'est parce que dans la vase, il y a des micro-algues qui vont être attirées par la lumière du soleil au moment où la marée est partie, où l'eau est partie, et donc elles sont capables de migrer, donc elles vont se déplacer dans la vase pour venir à la surface, et elles sont tellement nombreuses elles se collent les unes aux autres. Elles vont produire également des sortes de sucres pour se protéger du fait qu'il n'y ait plus beaucoup d'eau, donc pour rester un peu dans un environnement humide. Et donc, tout ça forme ce biofilm de micro-algues de couleur brune. Et si vous attendez tout le temps de la marée, et que vous voyez la marée revenir, eh bien, l'eau remonte. Eh bien, juste avant que l'eau ne remonte, elles sont malines hein, ces micro-algues, elles n'ont pas envie de se faire attraper parce qu'elles n'aiment pas trop vivre dans l'eau dans, dans en suspension. Eh bien, ce biofilm va disparaître. Elles vont remigrer en profondeur pour ne pas être attrapées.
1: Oui, ça, ça demande des, des trésors d'ingéniosité pour réussir à vivre dans ce milieu dans lequel il y a quand même du courant, des vagues, des marées. Elles n'ont pas de moyen de, de s'accrocher aux, aux sédiments. Elles sont obligées de migrer en profondeur. Alors, il
2: si y, y a différents types hein, de, 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 de formes de vie. Il y a euh, celles qui vont, euh, qui vont migrer et qui vont, en fait, comment est-ce qu'elles font C'est qu'elles elles vont euh, excréter euh, des tapis de sucre, elles vont glisser dessus, en fait. Donc, elles font du ski euh, sur ces tapis de sucre qui vont les permettre de remonter jusqu'à la surface et, euh, et ensuite, elles s'accumulent sur… Sur, sur la vasière sur la vase et c'est vrai que elles, euh, si elles se font attraper par la marée par exemple un petit coup de clapot un petit coup de vent euh, qui fait que la marée remonte plus rapidement que ce qu'elles avaient prévu enfin prévu entre guillemets hein, euh, elles peuvent se faire attraper et donc elles, elles vont se retrouver en suspension parce qu'elles sont pas très fortement attachées aux sédiments à l'inverse il y a d'autres euh, d'autres espèces qui vont avoir un système vraiment d'accroche où elles vont vraiment être engluées, attachées euh, sur un grain de vase ou un grain de, de sable. Donc elles vont être capables de, de, de mouvement, de migration, mais en fait autour de, de, leur, de leur grain. Elles sont un peu en orbite en fait, hein, autour de ce grain de sable, et elles restent accrochées à, à, à ce grain. Ce qui fait que lorsque la marée revient, il faut euh, une très grande force pour pouvoir décoller le grain lui-même, pour que le grain soit emporté par euh, la marée, et donc avec euh, les cellules accrochées dessus. Parce qu'en fait, les cellules restent accrochées sur le sédiment tellement euh, la, la colle euh, et, et... Donc
1: est Donc C'est un peu comme le petit prince, elles arrivent à passer d'un côté à l'autre de, de leur grain de sable pour réussir à attraper le soleil, mais pas se faire attraper par, le, euh, par, par la marée. Alors, c'est incroyable, vous nous, vous nous parlez d'organismes microscopiques, qui donc sont photosynthétiques, donc on pense à des plantes, à des, à des algues, et pourtant vous décrivez des mouvements qui sont quand même assez, assez importants euh, pour des populations d'algues Alors on est d'accord que ce n'est pas des plantes, du coup, dont vous… Dont...
2: Oui, oui et non, c'est toute la difficulté quand j'ai mes, mes étudiants qui arrivent en, en, en première année où il faut… Euh, défaire en fait, toute, ces toute cette vision euh, du monde que, 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 que l'on a sur la définition euh, de ce qu'est une plante, de ce qu'est un organisme photosynthétique, ce qu'est un organisme pluricellulaire. Parce que, euh, bah oui, quand on regarde une algue, enfin, quand on regarde une cellule, un organisme unicellulaire capable de faire de la photosynthèse et capable de se déplacer, ça fait exploser euh, toutes les idées que l'on a sur notre organisation. Euh, euh, du vivant. Mais c'est vrai que euh, ces dernières années, hein, depuis euh, les années, euh, bon, ça fait, même, ça fait quand même un petit moment maintenant, mais depuis les années 90, on a quand même complètement revu l'organisation euh, euh, du vivant et notamment les organismes photosynthétiques, ce qu'on peut qualifier de, de plantes, euh, ben on a complètement revu euh, leur, euh, leur, euh, leur définition. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire, ok, les plantes, ce sont des organismes photosynthétiques, pluricellulaires, type arbre ou brin d'herbe. Mais là-dedans, on fait quoi de nos algues Parce que nos algues, c'est aussi des organismes qui peuvent être pluricellulaires et qui font de la photosynthèse. Donc est-ce qu'on a le droit de mettre des algues dans ce terme de plantes Et que faire, que faire de nos fameuses petites microalgues qui sont où un organisme, c'est une cellule alors moi, je fais abstraction du coup de tous ces problèmes et je parle d'organismes photosynthétiques unicellulaires ou pluricellulaires pour mettre tout ça dans le même panier parce qu'en fait, tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait de la photosynthèse.
1: Et le, la, la partie très importante de ces organismes photosynthétiques, c'est qu'ils euh, sont ce qu'on appelle en biologie autotrophes, c'est qu'ils arrivent à, à produire de la matière organique euh, sans consommer eux-mêmes de la matière organique. Du coup, ils sont bien sûr à la base de la chaîne alimentaire euh, et comme toutes les pyramides, la base est toujours beaucoup plus large que le que le sommet. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup beaucoup plus de diatomées euh, en poids que de poissons, par exemple. Ils sont très 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 nombreux euh, ces diatomées.
2: Ils sont alors en nombre en nombre d'individus, effectivement. C'est c'est le jour le jour et la nuit. Maintenant euh, en, en masse, euh, j'avoue je je ne sais pas parce que une algue euh, unicellulaire c'est très léger mais même si c'est très léger c'est capable de faire beaucoup de, de photosynthèse donc produire beaucoup d'oxygène
1: euh... et leur, leur population euh, varie
2: il y, y a un taux de, 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 de comment dire de reconstitution euh, des populations qui est très très rapide, à chaque marée basse donc il y a le, ce biofilm qui se, qui, se, qui se constitue alors il se constitue à partir de cellules qui proviennent de la base, donc qui étaient déjà sur place, mais qui également qui se divisent. Et donc, il y a des taux de division qui sont, qui sont très, très forts. Et, euh, et lorsque la marée euh, revient, une partie va être remise euh, en suspension dans l'eau. Hein. Ben, il y en a certaines quand même qui se, qui se font avoir et qui, elles, vont du coup être dispatchées euh, dans, dans, dans l'océan et qui va être du coup... Euh, euh, Mangés par des organismes qui vont se nourrir d'organismes euh, photosynthétiques, euh, mais il y en a d'autres qui sont restés sur place dans la vase, qui vont se réenfouir, enfouir pardon, et qui vont à nouveau constituer le stock euh, de nouvelles microalgues. Donc, oui, il y, y, y a ce qu'on appelle un turnover qui est très 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 important, beaucoup plus rapide que pour des organismes pluricellulaires. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de faire de la recherche sur ces organismes-là unicellulaires parce qu'ils ont un taux de division qui est très très fort, et du coup, on va avoir euh, des résultats euh, en laboratoire beaucoup plus rapides que si on travaillait sur un arbre, par
1: exemple. Oui, bien sûr. Et une, pour la partie euh, en laboratoire, je, je pense viendra, euh, la partie vraiment, euh, dans la vasière. Euh, comment faites-vous pour aller récolter les, les échantillons Vous mettez vraiment euh, des bottes hein, ciré et puis euh, des petites éprouvettes, et vous allez euh, euh, cueillir comme ça le microfilm
2: alors, cueillir, j'aimerais bien que ça soit aussi simple et, 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 et aussi poétique. <rire>
1: Mais... Vous, vous n'êtes pas, pas botaniste à herboriser comme ça, prendre une petite fleur par
2: si, si 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 bien sûr mais il y a toute une logistique derrière euh, mine de rien euh, la vasière est un est un est un est un environnement hostile et, euh, et, et à ce titre je fais un clin d'œil à ma à une de mes doctorantes avec qui j'étais sur le terrain euh, là euh, encore au, au, au mois d'octobre et euh, et bon elle va peut-être m'en vouloir que je dise ça à la radio mais on a dû la sortir de la vase au treuil c'est euh, voilà c'est c'est pas simple. Donc, effectivement, il y a euh, toute une logistique à, à, à avoir. Ce n'est pas aller se promener dans un parc ou dans, dans, dans une forêt pour faire de la cueillette. Hein. C'est vraiment euh, un peu plus extrême. Donc, effectivement, on va mettre… Euh, euh, des bottes, même des, 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 des cuissardes, voire euh, moi, vu que je suis un peu petite, euh, bon, ça se voit pas trop à la radio, euh, mais je, moi, je mets des, 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 des waders parce que les cuissardes, euh, bah, bon, je, je m'enfonce et donc euh, j'ai de la vase jusqu'à jusqu la taille, donc euh, voilà. Et, euh, et donc, il faut, donc, on est équipé pour se protéger euh, euh, pour aller dans ces endroits-là. Et ensuite, effectivement, on va faire des récoltes d'échantillons. Et la, cette récolte d'échantillons va vraiment dépendre. De ce que l'on souhaite faire. Euh, à titre d'exemple, je vous ai dit tout à l'heure que euh, les, 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 ces micro-algues-là vont se retrouver à la surface ou en profondeur dans la vase. Donc, du coup, on va devoir faire des carottes de vase, par exemple, et on va aller ensuite, euh, qu'on va souvent, on va les congeler en fait sur place à l'aide d'azote liquide. Et ensuite, ces carottes, on les ramène au laboratoire et on va les découper à différentes profondeurs, à différentes euh, oui, profondeurs pour voir quelles sont les micro qu'on va retrouver dans quelle, euh, à quelle profondeur de tel à tel à tel endroit. Euh, donc il y a différentes techniques. Hein, donc du coup pour récolter les, les échantillons, des fois on va, on va prendre justement, si on veut euh, travailler sur du vivant et donc récolter du vivant, on va juste essayer de récolter le biofilm. Donc il y a aussi la différentes techniques de récolte de biofilm vivant qu'on va ramener en laboratoire et qu'on va mettre en culture. Donc voilà, ça dépend vraiment de, 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 de ce qu'on veut faire. On va déployer différentes techniques d'échantillon.
1: Ça, ça c'est pour le, la, la partie en terrain. Je, je profite d'ailleurs de euh, cette référence aux, aux carottes, qui est une technique euh, qui, qui est très répandue en, en, en géologie. Euh, les, les diatomées ont un impact géologique de par leur, leur très très grand nombre et leur, euh, leur, leur présence comme ça permanente. Euh, ce serait des roches sédimentaires, euh, c'est ça la, la...
2: Oui, voilà, ça crée... ça crée, Il y a différents types de roches hein, euh, issues de l'accumulation de, de, de diatomées euh, sur les temps euh, géologiques. Donc, il y a la diatomite, mais, euh, mais il, 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 il y en a d'autres. Bon, J'avoue que là, c'est un peu en dehors de mes compétences, parce que je ne suis pas du tout géologue. Euh, mais effectivement, ça fait tellement longtemps qu'elles sont là, qu'elles se sont accumulées sur différentes... Euh, euh, strates géologiques et on peut, aller, euh, on peut aller comme ça les, les prélever et ça a, un, ça a un double intérêt en fait bon bah déjà ça fait des, 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 des gisements euh, minéraux qui peuvent avoir leur intérêt euh, la diatomite a différentes utilisations euh, euh, dans la vie euh, quotidienne hein. par exemple ça peut être des filtres de piscine hein, voilà euh, mais il y a aussi un intérêt pour tout ce qui va être euh, palais ou environnement et notamment retracer euh, les climats sur les temps géologiques. En fait, euh, les diatomées ont euh, des, euh, des préférences en termes euh, d'environnement climatique, c'est-à-dire de, de température, euh, de, euh, de pH, etc. Et donc, en fonction des espèces présentes, on peut savoir euh, bah, quelles, sont les quelles sont les conditions environnementales qui entouraient ces espèces-là. Donc, si vous allez faire un carottage et que vous retrouvez euh, tout au fond de votre carotte, euh, il y a, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, 1000 ans, euh, une, une, comment dire, une, un, une association de diatomées qui correspond à un, un environnement particulier, bah, Vous pouvez, vous allez retrouver cet environnement par le fait que les espèces présente à cette époque-là avait certaines préférences environnementales.
1: Donc c'est vraiment un, un marqueur qui permet de, euh, de témoigner de l'état d'un milieu alors que voilà on n'y est, est pas. Mais euh, aujourd'hui, euh, pas pour retracer les, euh, les états des milieux du passé, mais pour comprendre euh, la composition de l'eau euh, aujourd'hui, euh, la présence ou non de diatomées. Euh, peut-être vraiment un marqueur clé. Vous êtes investi dans des recherches qui, par exemple, permettent d'évaluer la, la pollution de l'eau par la présence de diatomées ou non
2: Oui, oui, alors exactement. Alors ça, c'est vraiment... Euh, un, indice, un indicateur qui est très couramment utilisé dans les eaux douces, donc tout ce qui va être courant, euh, enfin les, les courants d'eau et les lacs. On appelle ça un, 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 un indice euh, diatomé qui, qui a fait ses preuves et qui est vraiment très utilisé euh, en eau douce, effectivement, en fonction de la présence ou l'absence de certaines espèces qui sont qualifiées de sensibles à tel ou tel polluant, euh, eh bien on va savoir si un, un, un cours d'eau ou un lac... Et, euh, et en bon état euh, écologique euh, ou pas. Donc ça, c'est vraiment euh, reconnu et très utilisé euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années.
1: On ne recherche pas le polluant, on recherche la présence directe.
2: En milieu marin, c'est un peu plus compliqué parce que euh, ce qu'on appelle le, 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 les assemblages, c'est-à-dire euh, les associations des espèces entre elles dans un milieu naturel marin, est déjà très variable. De façon naturelle, c'est-à-dire que même si les conditions environnementales ne changent pas d'un été à un autre ou d'un hiver à un autre, on n'a pas spécialement les mêmes espèces présentes et ça, voilà, il y a une très grande hétérogénéité. Donc c'est assez compliqué euh, de caler là-dessus de l'indication à très court terme, parce que savoir si un cours d'eau est en bon état physiologique euh, la même année, c'est assez compliqué d'utiliser euh, euh, les diatomées pour ça parce qu'il y a une grande variabilité dans leur, dans leur, dans leur, composition, euh, dans leur euh, composition floristique. Mais il y a un autre indicateur que, euh, que l'on a mis en place au, au, au sein du laboratoire qui est plutôt axé sur leur abondance. On a tendance à dire que lorsqu'il y a euh, beaucoup de euh, diatomées et si elles se répartissent euh, vraiment sur des grandes grandes surfaces, c'est plutôt euh, bon signe. Donc là, on va plutôt estimer la quantité de diatomées présentes, en fait la quantité de, de leur, leur biomasse en fait. Hein. Euh, donc si elles sont nombreuses, c'est plutôt bon signe, si elles commencent à disparaître, c'est plutôt mauvais signe.
1: Alors, pour, pour revenir, euh, on, on l'a bien compris, c'est un, un marqueur euh, un, important pour étudier le, la, la composition de l'eau, la composition des écosystèmes et des sols, et c'est vraiment les, les sujets sur lesquels vous, vous faites vos recherches. Euh, mais les diatomées sont aussi euh, utilisées par euh, euh, beaucoup d'ingénieurs, vous l'avez cité, notamment euh, M. Nobel, qui est connu pour l'avoir euh, utilisé, la terre de diatomée, pour stabiliser sa nitroglycérine, ce qui fit sa, sa fortune et sa culpabilité qui euh, le poussa à créer, pour sauver son âme et son impact sur le monde. Mais on retrouve aussi ce matériau, vous l'avez cité, dans les fils de piscine, dans les caoutchoucs des pneus, dans les têtes d'allumettes, et peut-être dans la litière de votre chat. On peut dire que nous devons la plus belle partie de la modernité, je pense, aux diatomées. Et ce n'est pas fini, car ces petites usines chimiques ont encore bien des choses à nous apprendre, et c'est Jérémy Frexas qui va nous en parler.
0: Saviez-vous que les diatomées étaient fortes en chimie cela peut paraître étonnant pour au moins deux raisons. La première, on n'a jamais vu d'algues manipuler un tube à essai, du moins à ce que j'en sais. Et la deuxième, on a tendance à opposer le chimique et le naturel. Alors mettons-nous tout de suite d'accord. Un objet peut être chimique et naturel. Les chimistes sont comme des éternels gosses qui jouent avec des briques d'une taille microscopique. Leur sujet d'étude est de regarder comment se combinent les atomes, comme des Legos, pour constituer la matière qui nous entoure. Le port de la blouse blanche n'est cependant pas une condition nécessaire pour s'amuser, tout organisme vivant est le siège de nombreuses réactions chimiques. La diatomée n'en fait pas exception. Son exosquelette en silice, combinaison obtenue à partir de silicium et d'oxygène, est un bel exemple de verre naturel. Et cela intrigue naturellement les chimistes, car sa fabrication se fait à faible température. Pas besoin de faire fondre du sable, puis de souffler la matière en fusion pour obtenir ses formes magnifiques. Cela présente plusieurs intérêts, notamment le rêve de pouvoir économiser une grande quantité d'énergie. On accole à ce champ disciplinaire l'étiquette de chimie douce. Jacques Livage, chimiste spécialiste du sujet, évoque un ensemble de méthodes d'élaboration de matériaux inorganiques ou hybrides à des températures peu élevées, de 20 degrés à 200 degrés. Le tout à partir de particules en suspension dans un milieu aqueux ou organique. En plus d'être économes, les diatomées arrivent à des prouesses aujourd'hui uniquement reproductibles dans des laboratoires de microélectronique. Leurs coques de verre ou frustules présente des motifs réguliers de l'ordre du micromètre, un millième de millimètre. Pour fabriquer de tels objets de façon artificielle, il faut du temps, beaucoup de temps et des équipements de pointe. Alors pourquoi chercher à faire ce genre d'objet me diriez-vous Dans un cours donné au Collège de France en février 2015, le chimiste des matériaux Clément Sanchez évoque quelques-unes des applications de ce genre d'objet. La porosité des frustules leur permet de retenir des substances comme des éponges. Parmi ces substances, il est possible de trouver des associations entre des molécules sensibles au champs magnétiques, comme l'oxyde de fer, et des principes actifs. L'idée, pouvoir guider ces micro-éponges dans le corps jusqu'à un endroit où il sera possible de relarguer le principe actif en vue d'un traitement localisé, contre une tumeur par exemple. Cette capacité de rétention d'une substance peut aussi modifier les propriétés optiques du frustule. Ces derniers sont en effet par nature photoluminescents, c'est-à-dire qu'éclairés, ils vont devenir eux-mêmes source de lumière. Alors entendons-nous, il ne s'agit pas de réflexion comme lorsque nos phares éclairent un panneau de signalisation la nuit. Le frustule éclairé va absorber l'énergie transportée par la lumière qu'il va ensuite retransformer en un nouveau rayon lumineux. L'intensité du rayon lumineux émis va être réduite dans la situation où notre frustule éponge aurait absorbé certains gaz. La connaissance de cette donnée Facilement mesurable, permet de remonter à la quantité de gaz environnant et transforme l'exosquelette de diatomée en capteur de gaz. Une dernière application me paraît impressionnante. L'utilisation comme cristal photonique. Alors, Dans cristal photonique, il y a deux concepts que l'on va prendre le temps de préciser. Un cristal est un matériau idéal obtenu par réplication d'un motif. Peut-être avez-vous déjà vu dans des muséums d'histoire naturelle ces minéraux aux formes géométriques quasi parfaites. Il faut imaginer que les atomes sont à l'intérieur ordonnés de façon très périodique. La photonique est la discipline qui s'intéresse à l'interaction entre les rayons lumineux et la matière. Une des propriétés optiques nécessaires pour comprendre cette interaction est l'indice de réfraction. Cet indice quantifie notamment le ralentissement de l'onde lumineuse au moment de traverser un matériau. Lorsqu'une onde arrive sur une coque microstructurée de diatomée, elle va voir une modification périodique de l'indice de réfraction. Celui de la silice qui constitue le squelette, n'est pas le même que celui de l'eau qui remplit la porosité. Alors sans rentrer dans les détails, ce motif périodique va être à l'origine de phénomènes d'interférence. Certaines ondes vont être filtrées, tandis que d'autres passeront sans souci. Alors à quoi cela pourrait servir pour notre diatomée Cherche-t-elle une lumière qui adoucit son teint Alors les rayons qui vont passer vont principalement correspondre à ceux qui permettent à la photosynthèse de bien fonctionner. Les couleurs rouges notamment. Les rayons énergétiques comme les UV vont être eux fortement atténués plus besoin de crème solaire. Cette propriété de filtrage des ondes est une des pistes de recherche pour la fabrication de fibres optiques plus performantes. Ces motifs permettent en effet de guider les ondes efficacement. Comme quoi, l'évolution est un formidable laboratoire régi par deux règles qui paraissent immuables, le temps et l'exploration. Deux principes que l'on aimerait invoquer plus systématiquement en recherche.
1: C'était Soledad y Elmar de Nathalia Fourcadée.
0: La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
1: Alors, Venamé Leder, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus en détail de ce qu'est ce frustule dont nous parlait Jérémy C'est donc de la silice. Euh, c'est du verre et, et, et c'est une espèce de squelette pour cette cellule
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, on parlait tout à l'heure euh, des, des plantes et une des caractéristiques euh, des plantes, des cellules qui constituent euh, euh, donc des cellules végétales, hein, c'est d'avoir euh, une paroi végétale. Et euh, de façon générale, cette paroi végétale a une composition euh, biochimique assez connue, c'est pectocellulosique. Bon. Jusque-là, rien de, rien de bien particulier. En fait, cette, cette paroi végétale, euh, c'est une, une boîte dans laquelle se retrouve euh, euh, la cellule. Sauf que chez les diatomées, cette paroi végétale est minéralisée, c'est-à-dire qu'elle elle 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 est incluse, dedans il y a incluse des, des minéraux, et ce, ce minéral, c'est la silice. Donc effectivement, euh, la cellule de diatomée est emprisonnée, entre guillemets, ou est maintenue, dans une boîte en verre, donc c'est un exosquelette euh, euh, siliceux qu'on appelle le frustule.
1: Et cette, cette boîte en verre a des euh, a des caractéristiques qui font rêver les qui font rêver les les ingénieurs, mais elle a aussi une diversité de formes euh, qui d'un point de vue artistique est complètement fascinante.
2: Folle. Ah oui oui. Euh... Enfin, C'est clair, quand, quand vous avez euh, la chance euh, de regarder euh, ces micro-organismes au, au microscope, il y a de, de, de toutes les formes. Alors, je, je reviens à l'exemple que je donne à mes étudiants en première année pour leur expliquer un peu euh, les formes basiques. Donc, il y a les, il y a les, les diatomées qui vont avoir une forme de, de, de boîte de caprice des dieux, donc du coup un peu allongé, donc là on va qualifier euh, ces espèces de euh, pennées, donc d'allongées. et puis il y en a d'autres qui vont être plutôt euh, comprises dans une boîte de camembert classique, donc là elles sont plutôt en euh, forme de, de, de disque, euh, donc cela, là on parle de diatomées euh, centriques, tout ça pour dire que ce qui est, qui, euh, qui, euh, qui est vraiment euh, dingue dans cette histoire, c'est que euh, lorsque l'on a euh, commencé à faire de la taxonomie sur les, sur les diatomées, c'est-à-dire que lorsqu'on a essayé de donner un petit nom à chacune de ces espèces, euh, et bien les, 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 les auteurs euh, se sont concentrés sur la forme des, des, des frustules et également leurs ornementations, parce que euh, le verre, c'est imperméable. Or, si vous-même, vous vivez dans une boîte totalement imperméable, bah, vous étouffez. Hein d'autant plus quand on fait de la photosynthèse, euh, il faut en plus pouvoir récupérer euh, du, du CO2. Et donc, du coup, toutes ces boîtes-là sont ce qu'on appelle ornementées. Donc, elles sont trouées de petites fissures, de petits pores, elles ont même des petites épines. Donc, elles ont plein, 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 plein de formes qui sont juste extraordinaires. Et les auteurs, donc, à l'époque de des premiers taxonomistes euh, sur les diatomées, ont utilisé ces formes pour euh, bah, donner un nom aux, aux différentes espèces. Et aujourd'hui, cette façon de faire... Et, et, et encore, euh, et, et encore d'actualité, d'autant plus que euh, cette diversité de formes qui est en relation du coup, à ce qu'on appelle la classification, c'est-à-dire donner un petit nom à chaque espèce, euh, est confirmée par des analyses beaucoup plus poussées qui sont des, des analyses de biologie moléculaire. Donc là, tout, tout, tout se recoupe euh, et c'est juste, euh, juste extraordinaire.
1: Alors, pour, euh, pour euh, participer à votre enthousiasme, je conseille… Auditeurs d'aller regarder euh, peut-être tout d'abord les dessins de Ekel qui, qui ont été faits au, au 19e, qui, qui sont des planches de gravure absolument magnifiques au moment où les premiers, euh, les premiers euh, microscopes apparaissaient sur le, le marché des laboratoires. Aujourd'hui, vous, vous avez des microscopes électroniques à balayage pour avoir des images euh, absolument fantastiques. Je, vraiment, je pousse les, les auditeurs à aller jeter un coup d'œil, taper diatomé dans Google Images ou dans n'importe quel autre euh, moteur de recherche et euh, vous verrez un petit peu les formes que, euh, absolument excentriques et, et la dentelle dont vous parlez de, de ces crustules de verre euh, qui permettent, donc, comme vous le disiez, euh, l'échange euh, biochimique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule malgré le, le matériau du verre. Alors, euh, vous avez travaillé avec euh, Luc Silvio euh, pour euh, réaliser des... Des, des œuvres d'art pour mettre en valeur ces frustules, pour, pour permettre euh, euh, au public de, de, de les voir, pour que ces êtres vivants qui sont, euh, qui sont vraiment clés dans nos écosystèmes puissent euh, rentrer dans l'imaginaire euh, collectif. Lucille Vieux a un travail euh, de, de recherche euh, sur des matériaux biosourcés et en même temps un travail de designeuse, un travail euh, artistique. donc euh, Le mieux, c'est peut-être de lui donner la parole pour qu'elle nous raconte un petit peu plus les liens qui l'unissent euh, au diatomé depuis quelques années.
3: Je m'appelle Lucille Viau, je suis artiste-chercheur et euh, je développe une idée de géoverrerie. Euh, je me suis spécialisée dans la fabrication de recettes de verre naturel à partir de ressources à valoriser en région, euh, sur des territoires qui m'intéressent. J'ai commencé euh, par la Bretagne il y a cinq ans maintenant, et j'ai développé un premier verre qui s'appelle le verre marin glace à partir de microalgues et de coquilles d'huîtres. Mais je ne m'intéresse pas que à la Bretagne. Euh, et je développe d'autres recettes de verres. Et ma recherche est vouée à créer une palette de verres au fil des années. J'étais l'année dernière dans l'Aveyron où j'ai développé un verre à partir de coquilles d'escargot, de cendres de bois de chauffage et de sable des berges du lot. Et je travaille à plein d'autres recettes de verre. Donc, euh, ce que j'appelle la géovererie, c'est le lien entre le paysage d'origine des matières premières que j'utilise et les verres que je réussis à obtenir, notamment à travers euh, le travail de la couleur, euh, des textures, des cordes, des bulles, euh, des viscosités, etc.
1: Alors, il y a la dimension euh, matière, de recherche de nouvelles matières, euh, mais il y a aussi la question du sens. qui est Quelque chose qui t'intéresse
3: en fait, euh, tout ça est né euh, pendant mon projet de diplôme à l'école Boulle. J'ai une formation en design d'objets à l'origine. Et euh, pendant mes cinq années à, à l'école, je me suis beaucoup questionnée sur mon rôle, moi, en tant que designer euh, pour le futur, en fait. Et euh, j'étais assez euh, peu à l'aise avec l'idée de dessiner des formes et ensuite aller chercher des matériaux pour concevoir ces formes. Et j'avais plutôt un besoin de partir de la matière première pour euh, vraiment comprendre en fait les matériaux que j'allais être amenée à utiliser, euh, voir créer mes propres matériaux et ensuite euh, fabriquer des objets à partir de ces matières en fonction de leurs propriétés. Et euh, tout ça couplé à une curiosité et euh, une envie et des valeurs, je pense qu'on m'a inculqué euh, surtout depuis toute petite, de, euh, bah, de tout simplement préserver euh, notre environnement et euh, être le plus économe en fait euh, dans, dans ma pratique. Donc, euh, évidemment, je me suis intéressée euh, aux ressources que j'appelle les ressources en attente de valorisation. Donc, euh, tout ce qui va être considéré comme euh, des déchets ou des matières un peu exceptionnelles qui sont euh, en attente euh, euh, sur, des, sur des lieux que je, que je découvre. Euh, donc, faire un peu avec, euh, avec euh, les moyens du bord quoi, pour fabriquer mes propres matériaux et ne pas avoir un impact euh, supplémentaire euh, par la création de mes objets.
1: Et donc aujourd'hui, ce travail de, de création et ce travail artistique, il est couplé à un travail de, de recherche universitaire dans des laboratoires scientifiques.
3: Aujourd'hui, en fait, euh, je, le statut que je revendique, c'est celui d'artiste-chercheur. Donc, euh, effectivement, euh, j'ai une pratique de, de designer, d'artiste, euh, d'artisan, donc euh, vraiment de, de, de création euh, d'objets. Donc, ça va de, de l'objet pour la maison jusqu'à l'œuvre monumentale. Euh, mais euh, je dédie vraiment 30% de mon temps à la recherche euh, scientifique, donc euh, en chimie du verre essentiellement. Euh, donc je suis en fait hébergée en résidence euh, au sein de l'Institut des sciences chimiques de Rennes et en dialogue euh, quasi quotidien avec les chercheurs de, de l'équipe verre et céramique euh, voilà. Et dans ce laboratoire, euh, verre et céramique, j'enfile je, ma casquette de chercheur et je développe mes propres recettes euh, de verre et, et plein d'autres choses. En fait, je m'intéresse aussi aux applications des, des verres que, que je développe. Euh, mais en fait, ce que j'essaye d'exprimer à travers ma, ma pratique, c'est vraiment de défendre euh, l'art, science et la recherche création. Et je considère vraiment l'objet et la matière, en fait, comme. Euh, une contribution euh, scientifique, donc euh, au même titre qu'une parution écrite. Euh, J'essaye de, de, bah, de contribuer aussi à ma manière, euh, à la recherche, euh, notamment sur euh, euh, le travail autour des espèces de coquillages que je vais utiliser. J'essaye d'explorer comment tel ou tel coquillage, en fonction de l'espèce, de la saison, de la provenance, va avoir un impact sur les vers que je crée, par exemple. Ça, c'est une de mes thématiques de recherche.
1: Du coup, au cours de, de, de tes recherches en, en création, tu as, as été amenée à t'intéresser aux diatomées.
3: Donc j'ai commencé à m'intéresser au diatomé euh, en tant que... Ressources et comme matière première, comme alternative au sable. Et c'est avec ces fameuses diatomées que j'ai pu créer mon premier verre ver marin euh, glaze. Euh, donc à l'origine, en fait, c'est vraiment un intérêt euh, esthétique. J'étais complètement fascinée par ces structures de, de frustules euh, ajourées. C'est véritablement de la dentelle euh, de verre. Et euh, j'étais vraiment très intéressée par euh, cette idée que la, la microalgue est capable de, de créer son propre squelette. Euh, en puisant le, le silicium dans l'eau. Euh, et à la fois, euh, effectivement, j'avais ma matière première qui était ce verre, mais euh, pas euh, réellement de, de, de projet pour exprimer euh, cette dime dimension-là euh, invisible en fait à l'œil nu. Et j'ai rencontré en, en 2019 euh, Vona Méléder, qui, qui est chercheuse à l'Université de Nantes, sur cette question des diatomées. Et là, en fait, est né euh, assez rapidement et assez naturellement euh, le projet donc, euh, euh, qui s'appelle également euh, Diatomées. Euh, qui est un projet donc, de sculpture au long cours avec Stéphane Rivoil, qui est le verrier avec qui je travaille euh, depuis le, euh, le début. Et donc là, avec Stéphane, on travaille vraiment à quatre mains pour euh, créer en fait, euh, des représentations à grande échelle de ces exosquelettes, de ces frustules, euh, pour euh, créer des outils de médiation pour Vona. Donc on a pu commencer à tester un peu euh, le, le projet en, en exposant euh, plusieurs fois dans différents cadres euh, ces sculptures de micro-algues et euh, on se rend compte que ça a un réel intérêt en fait pour le public et que l'œuvre d'art euh, devient vraiment un outil de médiation euh, pour Vona en fait, euh, pour aborder les thématiques de recherche qui sont spécifiques à chacune des espèces qu'on a, euh, qu a développées en 2019. Donc on a travaillé sur quatre espèces l'année dernière et en fait avec Stéphane, on a décidé de continuer ce projet. Donc c'est vraiment au long cours. Et notre objectif, c'est de pouvoir chaque année alimenter notre collection un peu à la manière d'un muséum d'histoire naturelle, d'augmenter notre collection d'une espèce qu'on va sélectionner soigneusement avec les chercheurs avec qui on bosse. Voilà, et de nous aussi avancer techniquement et on est toujours sur une recherche euh, technique aussi, on ne travaille pas de manière naturaliste comme on peut le faire les Blashka, on a vraiment un, une interprétation aussi de la microalgue tout en restant euh, fidèle à la thématique du chercheur, euh, mais en se donnant une liberté sur euh, l'appropriation des techniques et le mix de techniques derrière pour parvenir à nos fins nous on est, on est hyper heureux en fait avec Stéphane parce que euh, lui par ailleurs il était aussi euh, très intéressé par euh, la thématique des radiolaires et on s'est rencontré là-dessus, euh, on a découvert ça un peu par hasard en fait euh, euh, l'année dernière euh, cette, cette fascination commune qu'on avait pour ces structures, en fait il euh, y en a des milliers et des milliers d'espèces différentes quoi donc euh, euh, le... le le champ des possibles, il est juste euh, infini, et, euh, et je pense qu'on en a pour toute la vie d'explorer de, de, ça, et ce qui est assez euh, génial, c'est qu'on parle de structures de verre, microscopiques, et nous on essaye de les reproduire à grande échelle, donc évidemment on n'est pas du tout sur les mêmes techniques que la microalgue elle-même peut euh, utiliser pour construire son squelette, mais à la fois euh, c'est un défi à chaque, à chaque pièce, parce qu'on a des, euh, des formes qui sont tout le temps différentes, on a des, des, des micro-algues qui sont circulaires, d'autres qu'on appelle penées, qui sont sur des formes oblongues. Les kaitocéros, c'est des petits berlingots avec ce qu'on appelle des épines de verre. Donc là, c'est vraiment de l'orfèvrerie. On est sur des pièces très légères et très fines. Enfin voilà, il y a, y a une, une diversité de formes qui est juste hallucinante et qu'il est vraiment important de pouvoir montrer, en fait, hein, euh, euh, aussi pour, euh, pour Vona et pour les chercheurs avec qui on travaille.
4: You know, I feel so good when I know you're skanking with me. So good when I know you're skanking, so good. The things you do I see the way I've created I had a plan
1: Fat Freddy's Drop avec le titre Rowdy.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
1: Alors, pour prendre un petit peu de, de hauteur sur ces diatomées, euh, euh, on l'a bien senti, c'est quelque chose de... qui est observable au microscope, c'est quelque chose que vous pouvez observer en allant sur le terrain, euh, mais il y a encore une, une autre échelle ou deux autres échelles euh, d'observation. Euh, vous l'observez depuis des images prises depuis des avions ou des drones ou des ballons et depuis l'espace même, vous arrivez à voir les, diatom les diatomées
2: oui, c'est ça qui est juste extraordinaire, euh, c'est que ce sont des organismes euh, microscopiques qui font juste quelques micromètres, c'est-à-dire qu'en fait ça correspond à peu près au diamètre d'un cheveu, hein, une, une cellule, et on peut quand même les voir à partir de plateformes euh, satellites euh, ou alors drones avions. Alors pourquoi bah, Je reviens à ce que je disais au tout début de, de l'émission, euh, elles ont cette capacité à former des biofilms euh, colorés sur euh, les vasières. Et les vasières, ce sont des très grandes surfaces. Et du coup, ces surfaces peuvent se voir depuis euh, un satellite. Et comme ces biofilms sont colorés, euh, bruns, eh bien, cette couleur est caractéristique et euh, se repère à partir euh, du satellite. Donc, c'est vrai qu'on va beaucoup sur le terrain mais comme je l'ai dit, c'est quand même des, 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 comment dire, des écosystèmes assez extrêmes. Et par exemple, si on veut cartographier euh, la quantité de biomasse sur toute une vasière, ça nous demanderait un temps fou si on devait le faire à pied. Et puis d'ailleurs, on détruirait la vasière à force de marcher dessus. Et donc là, en fait, à partir des images satellites, on a une vision en une seule fois, en une seule prise d'image de toute la vasière, voire de toutes les vasières, parce que le satellite va permettre de voir toute la côte atlantique en même temps, par exemple. Et, euh, et à partir de là, on peut euh, euh, cartographier euh, ces diatomées en les validant, bien sûr, avec des campagnes de terrain.
1: Oui, alors c'est l'un des enjeux, c'est que finalement vous avez euh, des observations et des modèles de fonctionnement au niveau microscopique, au niveau macroscopique, et après au niveau... Euh, euh, au niveau des territoires, euh, jusqu'à maintenant, ou en tout cas c'est l'état d'avancement de vos recherches, euh, un des enjeux est de réussir à emboîter tous ces différents euh, euh, niveaux d'observation et modèles pour avoir une grande modélisation qui intègre tous ces niveaux d'observation.
2: Oui, exactement. C'est vraiment un des enjeux euh, actuellement dans, dans, dans ma recherche. Comme, comme vous l'avez dit au tout début, euh, ce sont des organismes qui vont euh, faire de la photosynthèse, donc qui vont fixer du dioxyde de carbone et qui vont euh, produire euh, de l'oxygène. Donc ça, on arrive facilement à mesurer euh, ces, ces processus-là en laboratoire. Mais qu'en est-il à l'échelle du globe C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui euh, quelle est la véritable contribution de ces micro-algues à la fixation de dioxyde de carbone et à la production d'oxygène et pour cela, ben justement les données que l'on obtient en laboratoire et euh, sur le terrain, sur quelques stations euh, réparties dans le monde, on souhaiterait euh, bah, extrapoler ces résultats à l'échelle du globe et donc pour ça il nous faut des visions euh, très bah, globales hein, du monde et donc là c'est là où on doit passer par les images satellites. Donc ce changement d'échelle, savoir comment passer de, 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 de résultats obtenus en laboratoire à des résultats euh, mondiaux. C'est vraiment actuellement crucial pour pouvoir rendre compte euh, du rôle de ces microalgues dans les cycles euh, biogéochimiques euh, de la Terre et notamment le cycle du carbone avec tout ce contexte de réchauffement climatique. Est-ce que les microalgues sont euh, une des voies de compensation entre guillemets, euh, de, notre, euh, de notre trop forte production de dioxyde de carbone
1: donc, au lieu, de, au lieu de planter des arbres, plantons des, des vasières.
2: Sauvons des vasières, exactement, sauvons des vasières.
1: Et sauvons des arbres aussi, bien sûr. Oui,
2: bien sûr, mais il y a des vasières qui peuvent accueillir des arbres, les mangroves, n'oublions pas les mangroves.
1: N'oublions <rire> pas les mangroves, alors justement, peut-être en, en, en ouverture, pour finir cette émission et pour nous permettre d'en faire plusieurs autres sur les diatomées, euh, un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est la diversité des, des écosystèmes de de la manière dont les diatomées se nichent dans les écosystèmes, parce qu'on en trouve euh, dans les vasières, ceux que vous étudiez, on en trouve dans le grand large, euh, on en trouve euh, dans les lacs, mais on les trouve aussi dans des, dans des mousses ou sur d'autres algues, des, des diatomées épiphytes. Euh, il y a une diversité de, euh, de, de stratégies d'occupation des, des milieux qui est, qui est extrêmement diversifiée chez les diatomées.
2: Oui, oui, c'est clair. Bah, il faut voir qu'elles sont là depuis très, 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 très longtemps. Donc, ça veut dire qu'elles ont eu le temps de euh, s'adapter à différents environnements. Et donc, c'est pour ça qu'on on, on les trouve partout. Ce sont dans ce qu'on appelle des, 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 des organismes euh, ubiquistes. Hein. On va vraiment les trouver dans, euh, partout. Et donc, est ce qui les rend d'autant plus intéressantes d'un point de vue euh, modèle de recherche, puisqu'elles ont dû développer des stratégies d'adaptation à ces différents environnements et des stratégies d'adaptation qui sont très efficaces puisqu'elles sont toujours là. Donc, euh, c'est vraiment un, un modèle de recherche qui, euh, qui, euh, qui est extraordinaire.
1: Une success story microscopique et mondiale à l'échelle du globe.
0: La science. Toutes les sciences. Au Labo des Savoirs.
1: Merci d'être venu... Euh, virtuellement euh, nous parler d'autre chose que des virus. en, en <rire> 2020.
2: Ça fait du bien, oui.
1: Ça fait beaucoup de bien. Euh, et puis de parler de grands espaces comme, ça, comme les vasières comme et la côte, ça fait beaucoup de bien. Euh, merci à Lucille Vio d'avoir, euh, elle aussi, accepté de répondre à nos questions. Et merci à Jérémy Frixas et euh, Dunia Seize qui étaient au montage sonore. Vous pouvez réécouter et partager aux 87 émission depuis notre site, le Merci, au revoir. Au
2: revoir.